0: 今天呢，继续继续阅读《地球编年史》，并且呢，有呃自己有看法的时候呢，我会发表一些我自己的一些想法。因为《地球编年史》它所涉及的是一个人类文明的起源。那么目前来说呢，人类文明的起源并没有一个确定的、固定的这样的一个答案。所以呢，《地球编年史》，我个人觉得呢，我是把它当成一个。呃，娱乐性质的、呃、科幻，你不能说它是纪实类的，但是呢，西秦他是很用心的在，呃，去写他所研究出来的地球的文明发展史。那么接着上上面一集啊、哦，就是说他说总的来看呢，从公元前一万一千年开始，这段时期呢。我们不应该叫它中石器时代，而应该称之为驯化时代。这个中途只有三千六百年，似乎呢一夜之间就有了无数的开始。人类成为了农民，接着呢，植物和动物都被驯化了。他这个写的很形象，就是、呃、中间的过程非常短。本来是依依靠就是说打鱼啊，或者是这种捕猎为生的，呃，人类呢？突然之间转型成为了农民，而且呢有很多植物被驯化了，比如说稻子，他们有了一个固定的一个主食。那么还有动物，比如说那个时候我不知道，比如说猪、狗，还有一些其他的，嗯，我们牛这样的一些动物。那么他说，接着呢又是一个新时代的到来。他说，我们的学者呢称之为新石器时代。最大的突破则发生在公元前七千五百年，已经到了公元前七千五百年了。他说，那个时候陶器出现了，在公元前七千年，在近东弧形文明圈当中，充满了粘土和陶器文化，由此诞生了许多器皿、事物以及小型的雕塑。在公元前五千年，他这个时间跨度非常快啊，从前面的以万计那个为单位的一个呃时间。呃，那么现在也到了一个五千年、七千年，其实呢，也就是说，我们呃，到他所写的这样一个时代，一共啊，我们发展的这么快，只花了五千年的时间，而密集的、快速的发展，其实只有几百年的时间。那么他说呢，公元前五千年，晋东制作的粘土和陶器制品具有很高的质量。和极为出彩的设计，但是呢，再一次发展放慢了。哦，这是公元前四千五百年、五千年，那我们据我们现在的话，要等于说七千年。他说，在公元前四千五百年的时候，考古证据表明，衰退包围了这里，陶器变得简单，石制器皿、石器时代的遗物再次成为了主流。居住地点也开始减少，一些曾经是陶土、陶器和粘土制造中心的地方被抛弃了，而且相当明显的是，粘土制品消失了。文化枯竭是文化发展中的一个普遍现象。那么，他写到一个人啊，就是詹姆斯·梅拉特，在他的一本书里面，就是《近东的早期文明》这本书里面。他说了上面一句话，就是文化枯竭是文化发展中的一个普遍现象。然后他说，一些地点很显然戴上了新贫困时期的帽子，人类和他们的文化显而易见开始了衰退。但是呢，再一次突然而且无法预料且难以想象的，晋东重新见证了可以想象到的最伟大的文明之花的绽放。一个让我们从此扎根下来的文明，那只看不见的手，再次将文人类从衰退中拯救出来，并且将它放在了更高层次的文化、知识和文明当中。这个是第一章，然后就变成第二章，呃，题目是“突如其来的文明”，就是西秦觉得呢，人类的延续至今的文明是突如其来的一个文明的开始。他说，很长一段时间以来，西方人认为他们的文明来自于希腊和罗马，但是希腊哲学家却时常说他们扎根在一个更加古老的源头。后来呢，回到欧洲的旅行家们报告了埃及的存在，以及那些宏伟、庄严的金字塔和有一半都被埋进沙里面的神庙。他们呢，被一个叫斯芬克斯的，就是那个狮身的面相啊，被一个叫。斯芬克斯的巨石怪物守护着。拿破仑在1799年到达埃及的时候呢，曾经带领他的学者们研究并试图解释这些古代奇迹。拿破仑的一一位官员发现、啊，哦，在靠近罗塞塔的地方有一块石板，是在公元前196年颗粒的，上面用古埃及象形文字雕刻了一个宣言。呃，公元前一百九零算两百年，等于说就是两千，呃，多一点，两千多年前啊。对古代埃及文字和语言的解读，以及考古学的成就表明，早在希腊文明之前，埃及文明就有了很高的成就。在资料记录里面呢，大约公元前三千一百年，古代埃及人就有了皇室和王朝。比古希腊文明早了整整两千年，嗯、呃，意思就是说呢，古埃及文明比古希腊文明早了最起码两千年。那么在公元前五世纪到四世纪的时候呢，它进入了黄金时期。古希腊在它的面前，与其说是起源者，不如说是后来者。然后希秦提出了一个问题哦。那么我们的文明的起源是在埃及吗？这是希秦的问题。他说：“这貌似一个实较为合乎逻辑的结论，但事实却不是这样。古希腊的学者们的确描述过他们对埃及的拜访，但是他们知识的来源却在另一个地方被找到，就是爱琴海的古希腊文明。克里特岛上面的麦诺安文化和麦西尼文化证明其集成的是近东文化，而不是埃及文化。”他是说，爱琴海的前希腊文明，集成的是近东文化，并不是集成的埃及文化，继承啊。叙利亚和安纳托利亚是一个早期文明通向真正希腊文明的主要通道，而并不是埃及。值得注意的是，多里安人入侵希腊和以色列人逃离埃及之后入侵迦南，几乎是在同一时间发生的。大概是公元前十三世纪。那么学者们呢，为不断增长的闪族文化和古希腊文化的相同点而着迷。那么他说，又又有一个新的人物，就是居鲁斯 H 戈登。戈登在《被遗忘的文字》和《迈诺安语言的证据》这两本书里面啊，通过使用一个早期的克里特文字，称之为 A 线。代表了一种散族的语言，从而开创了一个新的研究领域。那么戈登的结论就是，希伯来文明和克里特文明的模式充满不同寻常的相似之处。他指出很多岛屿的名字，如克里特，他在克里特语里面呢，意思是“主有城墙的城市”。在希伯来文当中呢，意思同样是“主有城墙的城市”，而且也有和。闪族神话当中，克里特之王相对应的神话。哦，他的意思就是说呢，克里特语和希伯来文里面，他的这个克里特呢，意思同样都是主有城墙的城市。然后他说啊，甚至于呢。希腊的古希腊的字母表，字母表也就是拉丁文和我们现在的字母表的源头，也是来源于京东的。古希腊古代的希腊历史学家自己曾经写过，一个名叫卡德摩斯的腓尼基人带给了他们字母表，其中包括和希伯来字母表相同数目的字母，连顺序都是一样的。这在特洛伊战争到来的时候呢，是希腊唯一的字母表。在公元前五世纪的时候呢，字母数目被诗那个诗人啊，诗人西蒙尼德斯这样一个诗人呢，增加到了二十六个，那不等于英文字母吗？不是英文字母啊。哦，这个是也是二十六个，我们看一看他怎么写的啊？它上面有一个图表，是好几种文字的一个字母，嗯、呃，包括希伯来语的名字的。然后还有迦南早期的希腊、晚期的希腊、希伯来，呃，还有希腊语的名字，然后还有拉丁语，拉丁语呢基本上都是那个英文字母了。然后他说呢，希腊和拉丁文呢，用这种方式成为我们整个西方文化的基础。通过对比各种名词和符号，甚至于对比很久之前的近东字母表。和很久之后的希腊文以及拉丁文，都可以轻松的证明他们源于近东。当然，学者们意识到，在公元前一千年以来，希腊与近东的接触，随着波斯于公元前三百三十一年被马其顿的亚历山大大帝击败而走向了终结。那么，希腊文化呢？记录了很多关于这些波斯人以及他们土地，就是也就是今天的伊朗啊，哦，今天的伊朗，波斯人，就是当时的波斯。那么记录了很，希腊文化里面啊，记录了很多呃波斯人就是他们的资料，根据他们国王的名字，比如说居鲁士、大流士、薛西士，以及他们女神的名字来判断。他们都是属于印欧语系的，学者们现在相信了，他们是来自于接近里海的某个地方的雅利安人的一部分，一直到公元前两世纪最后，他们向西到达了小亚细亚，向东到达了印度，向南到达了旧约中提到的米底人和帕西人的领地，并不是都这么简单，比如说。他说：“上面所讲的其实也并不是那么简单。比如说，居鲁士这个名字啊，就是一个国王啊，波斯人的一个国王的名字，被认为是耶和华的受高者。这是希伯来神和一个非希伯来人之间的奇怪关系。《以斯拉书》当中说，这本书当中说，居鲁士收到了在耶路撒冷重建神庙的任务，便按照耶和华的要求开始了行动。”他称耶和哈耶和华、啊、为天堂的神。那么居鲁士以及他那个王朝的其他的国王自称为阿切美尼德人，在由王朝创建者传承了一个头衔、啊、这个头衔是一个什么？很复杂的一个，就是应该是自称为，呃他说这个呢，不是属于印欧语系的头衔。但是在散族语系里面却是完美的，因为这是英明的人的体意思，就是传传承了一个这个英这个英文的名字啊，就英明的人的这样的一个意思。那不就圣者吗？或者说呢，大体上学者们忽略了去检查耶和华和阿切美尼德女神口中的英明的主的共同的一些点，后者被画在了大流士的皇族印章上印章上面。可以看到呢，他从印章上那个图啊，可以看到他待在了一个长翅膀的球当中，并在空中盘旋，很奇怪的一个图案。然后，嗯，怎么讲呢？就是他讲到了很多的关于波斯、希腊，还有一些呃、嗯、古希腊的一些字母表这样的一些，嗯。内容试图呢，其实目的呢，就是找到一个文明的源头。我觉得它是这样一个目的。嗯，那么，嗯，然后他说呢，古代波斯文明的根基可以追溯到更早的巴比伦和亚述帝国。在那些古代奇迹里出现的文字型符号，在一开始呢，只是被认为是装饰用的设计图案。然后他说，英伯格·凯普费尔于一六八六年。造访了波斯古波斯帝国都城之一的波斯波利斯，他描述这些图案的时候称其为楔形，从此呢，这些图案就被称为是楔形文字。他说，当人们在努力的破译这些古代文字的时候呢，越来越清晰的发现哦，这些文字跟两河流域之间的美索不达米亚平原以及高地上出土的人造物品与碑刻上的文字。属于同一种文字。出于对这种琐碎发现的兴趣，保罗·埃米利·博塔在一八四三年进行了第一次有目的的挖掘行动。他在美索不达米亚北部选择了一个地点，靠近现在的摩苏尔，今天叫做豪尔萨巴德。很快，博塔就根据楔形文字命名该地方为杜沙鲁金，这是闪族文字，是希伯来文的近亲语言。意思呢，就是正值国王的主有城墙的城市。然后他说，在我们的教材和文件上呢，称这个国王是萨尔贡二世。这个是西青他写的一些呃资料上面的一些内容，就是像我刚才说的，他试图寻找到文明的呃最早的那个。位置，他这部分的内容呢，呃，讲述的就是他所觉得那那个就是我们感觉比较早的那些，呃，各个地方的文明的一些相关的情况，就是波斯啊、希腊啊，包括这种各种各样的一些，呃，古代的一些文化。那么他肯定是在这些看上去很纷乱复杂的这样的。各，嗯、呃，各个文明交织的那样的一个，嗯、呃，资料里面寻找他需要的答案。那么我现在读呢，刚开始的时候呢，一定是会有一些，嗯、呃，感觉你会发现有点不着头绪，因为一本书它刚刚开头的时候，会给你带来很多的疑问，这也是西秦自己的一个要解答的很多要解答的问题。那么他在寻求从。呃、嗯，研究的那些所得的资料里面去寻找答案，而我们呢，跟着他的脚步，一点点的去去了解他最终他考虑到一些东西。因为这本书，说实话，他已经开始就明确了有外星球的文明，那么最终他会肯定会汇聚到外星球的文明这一点。我们其实要看的就是他怎么样一步步的去牵扯到他嘴里面的那个第十二个天体，那个外星球的文明，下期再讲啊。因为这个呢，嗯、呃，我觉得在内容看的越来越多之后呢，我们可能会有更多的一些自己的，呃，火花，思索的火花。刚开始你并不知道西秦到底他想往哪个方向去，呃，去研究的时候呢，我们主要的还是阅读。